0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al primer episodio de Podplas. Mi nombre es Sebastián Plasencia y yo seré el host de este podcast. Primero, un poco, ¿quién soy yo? Eh, soy un egresado de la Universidad de Lima. Durante toda mi carrera me he dedicado a, re a realizar, a escribir y dirigir cortometrajes. Y quizás más adelante, espero con toda la fe, eh, un largometraje. Entonces, siempre he estado enfocado en contar historias, que es lo que más me gusta. Entonces... Quería crear este podcast en épocas de cuarentena para compartir un poco de mi conocimiento audiovisual con todas las personas que posiblemente estén escuchando, que esperemos no sean Cuatro Gatos. ¿Qué es lo que hago? Recientemente, como egresado, soy guionista, freelance, eh, soy director, estoy preparando diferentes proyectos y de, con toda la fe salen un par de proyectitos más. Básicamente me dedico a la realización audiovisual. ¿Y por qué? ¿Por qué sale PodPlus? Primero. PodPlus nace de las palabras podcast per se, que es esto de acá. Y plus, que es como me dicen eh, mis amigos de la universidad. Entonces, la, la suma de los dos hace podplas. ¿Y qué es lo que vamos a hablar netamente aquí? Es todo lo que tenga que ver referente a cine en su mayoría. Y si de vez en cuando se me antoja hablar de otra cosa con mis hermanos o acá en casa, hablaremos de eso también. Entonces, en este primer tema... ah. No, antes de hablar del primer tema. Señor director, vamos con la music. Bienvenidos nuevamente a Podplast, tu podcast favorito en épocas de cuarentena. En este primer episodio, me gustaría hablar un poco de lo que subí a mi Instagram hace unos días. Soy en Instagram como sebas.plas. Eh, hablé y subí una story acerca del Story Circle de Dan Harmon. Ahora, un poco de contexto. ¿Quién es Dan Harmon? Si ustedes han visto Ricky Morty o series como Calabozos y Dragones con Dan Harmon o algo así creo que es el nombre. Este... Dan Harmon es uno de los creadores de Ricky y Morty. Y como pues, sabrán si están enganchados con la serie, Rick y Morty tiene mucha historia, tiene mucho character development. Por si acaso, yo hablo bastante en Spanglish. Este, así que, por favor, si escuchan esto y no les gusta el Spanglish, no me buleen. Eh, tiene un montón de desarrollo de personaje. Y eso es lo bacán, porque cada capítulo está estructurado como si fuera una pequeña... Bueno, es un, una microhistoria de por sí, y te permite engancharte y permite crear un vínculo con el siguiente capítulo. Ahora, ¿a ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Eh, cada capítulo está estructurado en ocho simples pasos, ¿no? De Rick y Morty. Si tú, tienes, si tú tomas un capítulo de Rick and Morty y lo desglosas, podrías ver ocho grandes puntos, por así decirlos, ¿no? Que vendrían a ser los puntos del story circle. Como tal, antes de, o sea, primero los voy a mencionar. Eh, el primero es la introducción del personaje, el segundo es la necesidad del personaje que es lo que quiere, el segundo es que el personaje va a buscar algo, el cuarto es como eh, la ruta de obstáculos que tiene el personaje, finalmente el quinto es encontrarlo, el sexto tomar lo que está buscando, el séptimo es regresar pero habiendo cambiado y el octavo es ese cambio del que estamos hablando. Ahora, ¿de dónde nace este Story Circle? ¿no? ¿De dónde viene toda esa teoría del, eh, que habla Dan Harmon? No es que nace de la nada, sino que viene de por sí desde algo llamado el monomito de Joseph Campbell, que es prácticamente el viaje del héroe resumido de diferentes fuentes ¿no? que existen a lo largo de la Biblia o de las historias épicas, como la historia de Hércules, como... Uh, la historia de... A ver, otro héroe mitológico. Dios mío, no, no quiero decir Kratos, porque Kratos no es, aunque esté jugando ahorita World of War. Eh, bueno, el, el punto es que hay un montón de historias en la Biblia donde uno puede resumirlas y sacarlas y tener como que marcado qué es lo que hace una historia una historia y qué es lo que no la hace. En este caso, por ejemplo, tienes al Hero's Journey, que es similar al Monomito, ¿no? Y, y son, son como... Arquetipos y son esquemas que nos permiten también escribir nuestras propias historias. Nos permiten tener referentes de qué es lo que tiene que ser una historia, una historia. Ya sea que tienes un personaje que se enfrenta a algo que va a fallar, que va a entrenar más duro y que va a tener ayuda de algún de algún artefacto metológico o algún ser mitológico o alguna bruja. ¿no? Es más, es, es bien divertido porque en... Comparándolo nuevamente con, con God of War, el último de, de Play 4, hay un punto en el monomito que se llama Help of the Goddess, la ayuda de la diosa, no me acuerdo si era en el monomito o en el viaje al héroe, porque son el viaje al héroe es básicamente el monomito resumido, eh, pero en uno de esos dos existe este, este punto del de encuentro con la diosa y la diosa te da algo, y justamente en God of War hay, no hay una diosa, hay una, hay una bruja, disculpen los spoilers, pero la bruja te da, te da poderes también para poder avanzar. Y no solamente en World of War, sino también hablando ya eh, del Señor de los Anillos. Gandalf es quien también le da este estos objetos extraños a Frodo y se van en una aventura. Bastante, bastante del monomito y del viaje del héroe está enfocado en historias de aventura. no Las historias de aventura épicas como Harry Potter, nuevamente el Señor de los Anillos, son las que más se benefician de esto. Percy Jackson, por ejemplo. También es otro, otro ejemplo, ¿no? Que es un personaje que tiene que ir a buscar un objeto mágico por encomendación de alguien. A mitad de camino recibe un objeto que lo va a proteger. Se enfrenta, falla, entrena y nuevamente vuelve a surgir. Un ejemplo grandísimo, que es una de las películas de Disney que a mí más me encanta, es Hércules. Hércules eh, es clarísimo todo, todo esto, ¿no? Bueno, regresando un poco a donde estábamos, ¿no? Que era el Story Circle. El Story Circle es básicamente lo que acabo de decir, pero, 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 en un formato más resumido y mucho, mucho más sencillo. En internet hay un montón, un montón de videos este, donde explican esto, lo explican en inglés, este... Y hay un video también que vi hace tiempo No me acuerdo de qué página que estaba animado Que explicaba el monomito Muy bueno, muy muy buen video Así que si lo encuentran por ahí, chequéenlo, Pero ahorita yo voy a explicarles también El Story Circle en castellano Y usando también un ejemplo que quizás puedan conocer un montón Que es eh, The Dark Knight Espero que todos hayan visto The Dark Knight La segunda película de Batman Que es increíble Es alucinante Entonces, primero el primer punto como habíamos retomado el primer punto es you you o sea tú es establecer a tu personaje quién es quién eres qué hace en este caso en dark knight está bruce wayne quien se viste con un traje especial y se hace llamar batman entonces siempre les haga la mogre a la gente que está en ciudad gótica primer punto tenemos el personaje ya lo conocemos sabemos quién es este cierto personaje, vamos a crear una historia mm, ya yeah. en Iron Man Iron Man 1, en Iron Man 1 tienes a Tony Stark, quien es un ingeniero filántropo playboy multimillonario que está en este en el oriente y se ha ido a vender armas y sabes que es egocéntrico que es creído, está en su carro y que no le importa nada más, entonces ya tienes ahí a un a, al establecimiento del personaje Segundo, número dos, need Todo personaje necesita algo. Bueno, por lo menos en las historias tradicionales, hablando yo un poco del aristotélico, siempre existe este deseo o esta necesidad. Aquí es el momento donde se crea la historia, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo? Nuevamente, regresando al caso de Batman, eh, Bruce Wayne está un poco ya poniéndose viejo ya está como que pensando en retirarse de Batman, entonces, porque él quiere estar con Rachel, que es el amor de su vida, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a proteger Gótica? Quizás Harvey Dent? entonces, quizá, ya, entonces, esta necesidad de él querer estar con el amor de su vida, eh, Rachel se vuelve su deseo, su necesidad, eh, es lo que va a motivar a shh, el siguiente paso, que es el go, que es la, el momento en por qué se hace y qué es lo que se va a hacer, la acción que toma el personaje, ¿no? En el caso de Batman, es, ok, voy a ayudar a Harvey Dent a, este, a traer al lao, al criminal lao, a la justicia. Eh, extrapolando esto un poco hacia otro, otros ejemplos, digamos que lo que yo quiero, mi need, mi necesidad, es eh, algo, pongámoslo algo material, ¿no? Yo quiero ser el... Whiplash, yo quiero ser el mejor baterista del mundo, ¿no? Ser uno de los grandes, ser este... como John Bonham. En, en ese caso, mi go va a ser, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entrar a la banda de Fletcher, primer lugar. Tengo que lograr entrar, tengo que ser parte de... Tengo que conseguirlo, si no, pucha, no voy a poder conseguir mi meta. Y acá hay un, un, un punto donde me gustaría hacer una pequeña tangente, y es hablar de los deseos y las necesidades de los personajes. En este caso, eh, esto es algo también extrapolado de John Truby, Anatomy of Story. Que es un libro que recomiendo muchísimo. También lo recomiendo en mi Instagram. Puedes seguirme en Instagram como sepas .plus. Este Y John Truby hace una diferencia entre algo que es una necesidad y un deseo. Eh, un poco, explorando un poquito más en eso, ¿no? Eh, una necesidad es un cambio físico interno que un personaje no sabe que necesita. Mientras que un, un deseo es algo tangible, sólido. Eh, pongámoslo así. En el caso de Whiplash, a ver si le puedo sacar ahorita en, en mi cabeza, en el caso de Whiplash, lo que el personaje quiere, es okay, ser el mejor baterista de todos los tiempos. Punto final, ¿no? Ese es su ese es lo que él quiere, ese es su want, su deseo. ¿Qué necesita? Lo que necesita es dejar de ser una persona que cree que simplemente alejando a los demás va a ser exitoso, sino que lo que necesita es aprender que quizás en el apoyo de otras personas también se encuentre el éxito. Ah, un ejemplo bacán este, que ponen en, en el libro, es cuando en Toy Story... Lo que quiere Woody en Toy Story 1 es ser el juguete preferido de Andy, pero lo que necesita es aprender a que no siempre va a ser el elegido o no siempre va a ser el número uno, o no siempre va a ser simplemente el que escojan siempre. Se necesita tener, aprender a compartir el amor, que es lo, lo más importante. Este, y el libro está repleto de un montón de ejemplos así, pero creo que ese es un momento importante para hablar de esto de acá, de deseos y necesidades, que nos permiten darle a nuestros personajes... Un, un goal físico, una metafísica, física, eh, pasos para seguir esa metafísica, pero no solamente seguirla y que sea tan simple y banal como eso, sino también darle este espacio para la creación de personajes. sino También darle este espacio para que exista este arco dramático, este cambio, esta redención, que no solamente puede ser de peor a mejor, sino también puede ser todo lo contrario, de peor a mejor. Este, perdón, de, de mejor a peor, que es básicamente lo que pasa en Breaking Bad, que es un arco de transformación eh, ne negativo, ¿no? Donde Walter White comienza siendo alguien bacán, alguien bueno, buena gente, te quieres tomar una chela con él y de pronto pff, es un narcotraficante dealer que no tiene miedo ni, ni duda en matar a sangre fría, ¿no? Entonces, listo, tenemos los tres primeros puntos y hemos hecho una pequeña pausa, una tangente ahí para explicar algo que me parece súper, súper importante. El 4, el punto número 4 es el search, la búsqueda. Aquí es donde comienzan ya los problemas, la atención principal, ¿no? la, la ruta de obstáculos. Son todos los problemas que van a ocurrir ¿no? y esto es lo que va a llevarnos hacia casi, casi el punto medio donde se encuentra el, el mayor punto de tensión. Este, a ver, pongámoslo más, más específico, ¿no? Volviendo al tema de Batman. En el caso de Batman, justo cuando Bruce piensa que se puede retirar, ¡pum! El Joker aparece y es un obstáculo nuevo, ¿no? Y tiene una nueva ola de crimen para toda Ciudad Gótica. Ya capturaron a Lao, a Bacán, y de pronto, ¡pum! De la nada, el Jajas. El Jajas aparece en escena este, y, y viene a, a fregar a Gótica y a fregarle el retiro a Batman. Entonces, ahí están los obstáculos, que no solamente pueden ser uno, sino, como bien dije hace un momento, es la ruta de obstáculos. Puede ser el Jajas, de ahí aparece Bane, de ahí aparece eh, Catwoman, Poison Ivy, y aparecen todos a fregarle la fiesta al Batman, al Batis. Este, entonces, eso es de lo más importante a recalcar, no hay que tener en cuenta esos dos, ese punto, porque estos obstáculos son los que nos generan tensión ok, quiero ser el mejor baterista ya, yeah, ¿qué hago? me meto a la clase de Fletcher, pero Fletcher es un desgraciado y no me deja entrar ya, yeah, me dice, Pu puedes entrar este eh, pero tienes que aprender esa canción ah bacán, me la voy a aprender, pero la canción es este, súper complicada, es un constante como diría mi profesor Ian Carlo Capello, un constante pero entonces que es ahí donde gen se genera esta, esta tensión es de lo más importante. El quinto, ah, énfasis, si no hay tensión, no hay drama, ¿no? Entonces ahí es un poco ya también generar esa tensión, porque si no hay tensión, no hay drama, y si no hay drama, la audiencia no se engancha, y si bien, ok, podemos hacer cine tal vez un poco más de autor, más contemplativo, pero siempre es bacán tener a la audiencia constante, presente, si bien vas a hacer plan, una, una historia quizás un poco más contemplativa, siempre es bueno tener el drama, nunca va a dejar de estar, y nos permite también empatizar con los personajes. Un personaje que sufre es un personaje con el que empatizas. Eh, debería ponerle eso en un póster, ¿no? Como que un personaje que sufre es un personaje con el que empatizas. Sebastián Plasencio ha robado de alguna otra página de guiones que escuchó por ahí. <ríe> el punto número 5 Aquí es donde el protagonista encuentra. Quinto, el encuentro. El encuentro con lo que él pensaba que necesitaba, pero no funciona de la manera que uno pensaba, ¿no? Aquí es donde el protagonista tiene que pagar un precio fuertísimo por lo que ellos estaban buscando. En el caso de Batman, acá, Bruce encuentra cómo detener al Joker. Lo detiene, plan, lo tiene en la cárcel, ya lo detuvo. Sin embargo, este. este eh, acá es cuando el Joker pff, también este, le pone esta encrucijada. La de, de tener estas dos eh, opciones entre salvar a Rachel o salvar a Harvey Dent, que también viene con, con el take. O sea, el 5 y el 6 son dos puntos muy relacionados. El 6, eh, oh, disculpen que me esté ahorita un poco explayando mucho. En el 6 es donde tú ya, o sea, aparte de encontrarlo en el quinto, en el 6 lo tomas. Tomas esto de acá, tomas tu. Tu objetivo y vas a ver si se resuelve o no. En el caso de, de Batman, acá es cuando Batman ya lo encontró, lo capturó, lo tiene en sus garras. Este y el guasón revela que es una trampa. Y tiene nuevamente, como estaba mencionando hace un ratito, tiene a Harvey Dent y tiene a Rachel atrapadas, atrapados en este en dos, conten en dos contenedores ¿no? separados. Entonces, Batman tiene que decidir. Tiene que decidir cuál es lo que pasa. Y finalmente cuando decide, le cuesta la vida a Rachel. Esto es lo más importante. porque eh, Bueno, o por lo menos lo más importante en mi opinión. Porque yo siempre pienso que cuando un personaje pierde algo, ya sea, no sé, una pierna o, o, o un hermano, referencia a Full Metal Alchemist, eh, aquí es cuando el personaje... Está sufriendo y está pagando por lo que hizo. No, tú quieres esto, pero la vida no es tan sencilla. Tú vas a tener que pagar un precio por eso. Y nuevamente regresando a Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Eh, que es un anime excepcional. En verdad lo recomiendo. Es, es historia narrativa en su perfección. Mezclado con emociones, con drama, con magia. Eh, es alucinante, lo recomiendo muchísimo a mi hermano le encantó, y ah, bueno a mis dos hermanos les encanta, así que chequénlo chequénlo, 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 bueno eh, un poco de la premisa de Full Metal Alchemist, son dos hermanos que están en una época medieval donde la alquimia funciona, que es la alquimia es básicamente hacer eh, unos, o sea, hacer unos círculos llamados círculos de transmutación y tener no sé, como Minecraft, ¿no? que tienes dos bloques de hierro y lo transmutas a, no sé, a un iPhone eh, o a un traje de Iron Man, este, para que funcione. Es una ley de intercambio equivalente que hay ahí, entonces hay magia, puedes convertir objetos en otros objetos. Y lo más importante es que hay algo que está prohibido, que es la transmutación humana, que es lo que estos archivos los hicieron, porque querían revivir a su mamá. No es spoiler, porque se cuenta en el primer capítulo. Entonces, eh, el objetivo... Cuando ellos hacen esto, eh, ellos cuando hacen esa transmutación humana, uno pierde un brazo y su pierna, y el otro pierde a su hermano. Entonces, ¿qué mayor precio que pagar que perder la vida de tu hermano? Y tienes que recuperarlo. Entonces, todo el anime se, se, se centra en recuperar el cuerpo del hermano y recuperar la pierna y el brazo del personaje principal, que es Eduardo Herurik. Este, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué mayor ejemplo que eso? Desde el momento 1, el capítulo 1, capítulo 2, ya está, está centrando en lo que están sufriendo los personajes, en lo que está pasando por su mente, en lo que tienen ellos. Entonces. Pla, es un enganche buenísimo, 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 buenísimo para poder seguir. Y también es lo que les enseña y, y les deja un cambio, ¿no? En su, en su forma de pensar. Porque si no tienes este cambio, si no tienes este, eso de acá y si vas por la vida sin simplemente ¡Ah, sí, paseo por ahí, no me pasa nada, todo bien! Es como, brother, ¿cómo, cómo no te deja ninguna enseñanza en la vida? Porque no has pagado nada, porque no, nunca has chocado tu carro, nunca te han asaltado, nunca has pagado un precio, ¿no? Entonces, eso es súper importante. No solamente el encuentro, sino también el tomarlo y ¡plá! Ahí de frente el, este, el, el, el precio que hay que pagar. El 6 es el precio. Básicamente, pongámosle precio, ¿eh? el precio. El 7 es el regreso del protagonista. El regreso hacia donde estaba, ya sea su casa, ya sea su, no sé, su, su pueblo. Eh, de Pongámosle... Como, como sí, el, el regreso a casa. El, el homecoming. Como Spider-Man. Este, en este caso, por ejemplo, volvamos con, con Batman. El protagonista regresa, ok. Pero ya está cambiado. Eso es lo más importante. Ahora Bruce. O sea, el retiro de retirarse se perdió con Rachel. Ya no lo necesita. Ahora lo que él tiene que hacer es proteger a Gótica del Guasón, del Jajas. Porque el jajas ha convertido también a Harvey en una herramienta no de ayuda, sino totalmente de, de, de catástrofe. Entonces, este, en este caso es un, un regreso a casa porque te permite también expresar este cambio. ¿no? Cuando estaba llevando un curso de guión con mi profesora Úrsula Vilca, a quien recomiendo mucho, está teniendo clases de taller de guión, así que si pueden, métanse, es online y presencial. Eh, ella mencionó que un director creo que era japonés, siempre utilizaba los mismos lugares para contar sus historias y me pareció súper interesante porque los mismos lugares nos pueden permitir contar historias distintas. Por ejemplo, si yo estoy, soy un depresivo, tengo 16 años y estoy en mi cuarto. Mi cuarto se va a ver de una forma. Me voy de intercambio 5 años, me voy a estudiar a una universidad no sé en España. Regreso y remodelo mi cuarto. Cualquier persona externa a mí que vea el cuarto Claramente va a haber un cambio en, en mi cuarto, porque los objetos también externalizan las cosas que las personas sienten, ¿no? Entonces, eso me parece, me parece un punto muy interesante para tocar y también para tratar. Y finalmente, el punto 8, hablando también de cambio, es efectivamente Change, el cambio. Eh, es en este cambio donde todo finalmente se resuelve, qué es lo que le pasa al personaje, qué es lo que ha pasado, cuáles son las circunstancias que ha ocurrido. Eh, aquí el cambio se pone a prueba. Vamos a ver si es que quién ha cambiado, si es que el cambio finalmente, si es que ¡ah! Ah, finalmente el precio va a dar sus frutos. Y en este caso la mayor prueba que tiene que ser es Batman tiene que enfrentarse a Harvey Dent. Y tiene que matarlo. Y Batman no mata. Si, si se conocen Batman. Una de las reglas de Batman es que Batman no mata. Entonces. Él cambia finalmente. Completamente. Y adopta esta nueva persona. Y se convierte. En el caballero de la noche. En el Dark Knight. Rachel. <ríe> Esa fue mi pobre imitación de Batman en inglés. Eh. Entonces, esto me parece muy, muy paja, porque lo podemos eh, también extrapolar a otros ejemplos, ¿no? Creo que se ha notado que extrapolar es una palabra que me gusta bastante. Eh, entonces, no sé si han visto Jojo Rabbit. Un poco, voy a spoilear un poquito de Jojo Rabbit. En Jojo Rabbit es una película muy linda, si a gente no la han visto. Eh, el personaje se llama Jojo, y Jojo no puede amarrarse sus zapatos. No se puede amarrar y a lo largo de la historia vemos que su mamá o otras personas constantemente lo ayudan. Pero al final de la historia, él ya siendo alguien maduro, ya habiendo cambiado, él solito se cambia, eh, se amarra sus cordones. Y eso me parece un gesto súper, 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 súper bonito, detalle chiquito para externalizar este cambio interno que también ha pasado. Que no voy a spoilear. este Y... Y, y qué mejor manera de, de expresarle estos cambios con esos detalles, ¿no? que no tiene que ser tan brujo como, como con Batman, que mata a Harvey Dent y se convierte en el Dark Knight. Pero de esta forma, creo que se externalizan los cambios internos muy, muy, muy bien, ¿no? Eh, y bueno, hasta aquí llegamos con este primer episodio de Podblast. Espero que les haya gustado. Espero que hayan podido aprender un poquito del Story Circle. Y que no voy a la redundancia, no es el único método para escribir historias, hay otro que también se llama story clock está el, el esquema de tres actos, que es el clásico de clásicos de la estructura narrativa aristotélica, pero a mí me gusta mucho esto para tenerlo como una base, como base eso es lo más importante porque si no hay una base, por lo menos para todo eh, entonces lo que sigue más allá va a ser simplemente puro chanfle, ¿no? Y otro aspecto importante que nos permite es que desde un comienzo, ya como guionistas, podemos tener la parte de arriba, los, el punto 1, 2, 3, 7 y 8, como quizás la parte del, order, del, order, del orden del orden, de estar tranquilo, del todo bien, la parte chill. Y los puntos 6, 5, 6 y 7, no, estoy hablando piedras, 4, 5 y 6 son los puntos donde ya sería la parte del caos y la constante de confrontación y tensión. Y lo bacán de eso es que te permite tener bastante tensión, que es lo más importante, en mi opinión, al momento de crear una historia eh, con una narrativa tradicional, que es el poder tener esos momentos donde la audiencia puede decir, ahora qué pasa. Al final del día, al final del día ya lo decía, creo que era David Mamet, si no me equivoco. A ver, necesito googlearlo, para no estar diciendo ninguna barbaridad. Sí, David Mamet. Eh, él decía que al final, pues, o sea, podemos tener el storybook, el story circle, el esquema de cinco actos, de tres actos, X cosas, pero si la, no logramos hacer que la audiencia diga, ¿qué pasa ahora? Pucha, simplemente estamos fallando como, como contadores de historias, ni siquiera como guionistas, sino como storytellers. Eh, entonces, espero que esto les haya servido. Eh, próximamente vendrán más contenidos sobre approaches al, al, al mundo de visual, al mundo del cine específicamente, voy a tratar de hablar bastante de lo que es dirección, guión eh, quizás, eh, bueno edición va a ser bastante complicado, pero no se olviden de chequear eh, el Story Circle pueden seguirme en Instagram como @sebas.plus y ya nos vemos en una próxima edición de PodPlus. nos vemos